0: Välkommen till Filmpapporna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film, men behöver utlopp för vårt behov att snacka om film. I detta snack kan spoilers förekomma för främst äldre filmer, men vi varnar alltid först. Podden är möjliggjord av den fantastiska redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomialpen.se. Och nu till Filmpapporna.
1: Oliver. Du är så cool. Du satt där med solbrillan och nu tog du av dem dem. Men... Så är det
0: coolt dem. Ja, jag, alltså... jag har jag jag tänkt testa ett par till här, Carl. Du får vilka du tycker
1: är bäst ja? jag, Nu såg ett bara svarta och ett par mer brunaktiga. Ja, just det. De första är de det, det är lite mer jazz. Det passar oh. filmpapporna, det passar jassigastuker, det passar i jazzprofiler, Oliver. Okej,
0: okay, ja. okej, okay, bra. Jag,
1: jag tror nästan att vi måste ha det som en gimmick. Du måste ha det där på det. För jag, jag menar, lyssnarna älskar sånt där och lyssnar på folk i soliga söker på
0: dig. Liksom. Ja. Vi kan se hur det funkar, vi provar lite här. Ja. Ja. Jag kan fortfarande se dig faktiskt. Jag, bara, alltså,
1: ja. jag, jag, jag får ju min världskomplex, du ser ju Ja, Jag får sätta min keps på mig fram och bak. Eller, ja, och du
0: är ju tre gånger så mycket daddy som jag. Kom ja, det är damn ett goddam.
1: Daddy daddy. Ja, hej och välkommen till filmpapporna. Här är vi alltså, och dubbelt så coola som förra gången. Och tre gånger så mycket papper håller på att säga som tidigare. Men så, riktigt så är väl inte matematiken. Vi har blivit 33% mer pappor än tidigare.
0: Och dubbelt så varma kan man väl också säga samtidigt. Yeah, så alltså jävla, jävla. varmtas. Alltså.
1: Jesus. Ni ah. um, sitter i det här. Jag sitter ju på ekonomihjälpens kontor här i Tyresö. Och I det här rummet brukar det vara kallt. Men nu är det lite bass här. Ah. Ja. Vad har vi mm. på agendan idag då? Vi har... Um, vi har ju lite filmfrågesport som vi börjar med som vanligt ja. Och jag kommer ha en röd tråd fram till min recension lite senare Och det, min, min filmfrågesport kommer ha med den röda tråden jag är där Vi har en lyssnafråga och det är återigen vår lyssnare Alex Som har mm. bidragit med en kompetent och spännande fråga
0: Och sen och har vi lite, lite feedback från board också
1: min,
0: norska, min, min min gamla norska vän mm. numera en, en lyssnare Ja
1: Ja du nämnde det, det blir spännande att lyssna på då har vi lite nyheter sen på det, det är ganska skralt med nyheter den här veckan, mm. jag vet inte om filmvärlden har tagit det lugnt eller om du är som inte hänger med, det är kanske jag som inte kikar lika mycket på nyheterna längre nu när jag sitter med bebisar hela tiden. Mm. Trivialitet, och då återigen så anknyter jag till veckans recension som jag kommit till alldeles strax, har du någon trivialitet också? Ja, har ja, jag. Vad har du för Absolut. tema på denna?
0: Eh, bra fråga. Jo, nämen det blir lite Tarantino igen. Mm, Underbart. <laughs> och det blir lite Paul Thomas Anderson. Eh, deras relation kan vi säga.
1: Det känns som att Tarantino är en bra källa för trivialiteter. Det finns mycket påskegg i hans filmer och inte annat liksom.
0: Alltså, jag lyssnar ju heller på när han pratar om filmen. Ser hans filmer i <laughs> sig. Ja, faktiskt.
1: Ja. Sen blir det en recension den här veckan, och det är. The News of the World. Paul Greengrass film med Tom Hanks i huvudrollen.
0: Är det den, bygger den på the, the Real Life News of the World? Spelar någon Rupert Murdoch, eller?
1: Nej, det här är västen.
0: <hör> ah, okej. Okay. Ja, All right. så det, det
1: har inte bedur <hör> jag. Um, och uh, vi kanske har ett par rekommendationer på det också innan vi knyter ihop säcken för dagen. Absolut. Så! Då ska vi se här Jag sätter på vårt ljudbord Så att vi kan ta upp vår, vår lilla jingle för Veckans filmfråga
0: Filmquiz
1: Oliver ja. Ja? Jag ska ju följa då temat upp till den här recensionen här. Och Tom Hanks är Huvudpersonen i um, News of the World och, och det är en helt ny film Ja det är en helt ny film mm. uh, Streamar uh, Jag vet inte om de kommer blåsa ut någonting på bio Och sådär um, och då är det så här, jag, det var ju lite snack om huruvida det borde eller inte borde vara Oscars snack kring den här rullen. Och Tom Hanks, han är en person som har varit nominerad och har vunnit Oscars. Det är nämligen så att han har blivit nominerad för fem huvudroller och en biroll, alltså sex nomineringar totalt. Fem huvudroller och en biroll. Och nu vill jag att du berättar för mig vilka filmer har han blivit nominerad för och vilka av dem var det han vann. Okay. Och du måste minst ha fem rätt av det här. Så det är alltså sex, sex nomineringar och han har vunnit några av dem. Du måste ha sex rätt. Du får ett rätt för varje film du säger och du får ett extra rätt om du klickar en vinnare.
0: Okej, okay, och det var en en rolls nomine- nominering sa du? Precis, eller? en b okay. nominering
1: och f- fem huvudroller.
0: Ja, okej. Okay. Men då betar vi av dem han vann för först då. Ja. Och det är ju Philadelphia. Och året efter Forrest Gump. Jag för mig att det var åren 94-95. Mycket bra,
1: <laughs> Du har redan fyra på dig i jag med att plocka två filmer och plocka två vinnare. Ja.
0: Sen blir det lite svårare. Alltså. Jag gissar... Alltså nu kommer jag att tappa bort mig, känner jag. Men jag, jag gissar på Road to Perdition. <skratt> <skratt> den här där han är ensam på en öde ö. Vad heter den?
1: Den heter Castaway.
0: Ja, jag gissar på den.
1: Där har vi den. Då har du plockat fem. Jag satt ribban lite för lågt för din, din totala proffsighet här. Så ja. kan, du, kan du stila och hitta. Det är, alltså, vi ska säga, det är alltså tre filmer som du inte har nämnt. Jag tror att en av dem kommer inte att greja. Nej. Uh... Men kan du plocka de andra två?
0: Var han möjligtvis nominerad eh, i den där otroligt bra filmen där han är en kapten som blir överfallen av pirater? Kapten uh, alltså Phillips pirater. menar du?
1: Och svaret är
0: Nej, okej okay. uh, Den var ju också rekurserad
1: av Paul Greengrass som är lite temat Just
0: det, just det uh, Nej, jag vet. Alltså, alltså är det någon som har gjort mycket filmer så är det Tom Hanks. Alltså. Ja,
1: uh, hans uh, hans uh. första nominering, om vi ska släppa så mm. är det för Big när han slog igenom. Han blev mm. nominerad för Big. Och sen även för Saving Private Ryan. Um, ja. Känner själv? Mm, sådär. No. Alltså, Tom Hanks är ju alltid bra. Hans lägsta nivå är ju superhög.
0: Sedan, så. Nu vet jag, nu vet ja. jag. Uh, den här uh, The World According to Mr. Bolla Bolla Smith Eller vad nu heter det där <ganska> <sừ> Du vet vad jag menar Han den här, den, den här är någon sån här svärmors dröms tv-stjärna som träffar någon Jaha,
1: menar du A Beautiful Day in the Neighborhood?
0: Ja, det är den jag menar okej
1: The World According to Bolla Bolla Var inte rätt titel på filmen Det
0: var bi eller
1: hur? Ja, det var birollen. så exakt De andra var huvudrollerna Okay. Ja, men det är bra. Du hade koll på din Tom Hanks i tillräcklig utsträckning. Känner jag.
0: Ja. Ja, vi ska gå in på en, en man som, som medverkar i. Ja, vilken, vilken tycker jag är världens bästa film? Taxi Driver <intent-> ja, den är uppe på tävlar där. Men i vårt första avsnitt så nämnde jag liksom så här: Det här är den bästa filmen om man gör, liksom, ja. går på två parametrar. Både det jag tycker om och liksom lite rent objektivt. <när> Taxi Driver skulle mycket väl kunna vara uppe där på de två parametrarna, men det är en annan film. Ja,
1: vad var det du sa? Vänta, får jag bara lyssna om avsnittet där vårt första avsnitt. Var vad vad, vad, vad var det du sa? Jag kommer säga, ja just det. Det står ju på vår hemsida också. Vad heter hon nu?
0: Det är Amadeus. Amadeus är det. Ja. Vi ska ha ett litet Amadeus-quiz faktiskt.
1: Ja, Amadeus-quiz.
0: Ja, och eh, då börjar vi faktiskt med den enkla frågan. Eh, jag vet inte om alla minns det här faktiskt. Vad heter skådespelaren som spelade Mozart i filmen Amadeus?
1: Hals heter Tom Hals.
0: Ja, det är rätt. Yes.
1: <skratt> jag är så glad att jag, jag har fått rätt på det här.
0: Yes. Uh, ja, och sen är det kartlagt och bekräftat från många källor uh, att Tom Hals Tom använde en specifik, väldigt känd person som han liksom hämtade inspiration från för att gestalta Mozart, en känd person samtida med honom
1: Ja, här har jag hört någonting Ja, <laughs> han jag typ plockade mycket av sitt skratt från det vill jag minnas
0: uh, jag kan säga att det är inte skrattet. Okay, nej, det är det inte skrattet. Okej. Okay.
1: Um, all right. En samtida person, är det prince.
0: Nej, bra gissning. Men, nej, nej, vi, vi går ner till vi går ner ja. en, en, en nivå. Mm, mm. Vi går ner. det är en, en idrottsman. En
1: samtida idrottsman 80-talet.
0: Fan. Väldigt utåtagerande idrottsman
1: på 80-talet. Ehm um vet. Okay, han hockeyspelare men det var någon av dem som Tom Hall. Okej,
0: om du om du om, du, om, om, om jag säger jag känner till den här personen och han är vänsterhänt.
1: Tennis utetagerande och ta John McEnroe.
0: Oh yes. <laughs> vad skönt. Med sju stödjuld,
1: 15 stylter och 38 ledtrådar så tar jag. Som man
0: valla fram sina barn här. I livet. <laughs> <laughs> Tack. Ja, och Tom Hals var ju Oscars nominerad för bästa huvudroll för den här rollen 1985. Mm. Men han vann inte. Vem vann? Oj, 1985.
1: Vad var det som var bästa film då? Var det Körut så Fein? när det var 84, va? Mm.
0: Äh, var det... filmen, filmen kom ju 84, men det är året 85 ah. som priserna äger rum.
1: Jag undrar om det var Gandhi, alltså att det var Ben Kingston.
0: Ben ja, det, är, det är en bra gissning, men ah. det, det är en kubfråga här. Det var ju F Murray Abraham som oh. spelade Salieri. Ja, ah, just det. De har ju bägge nominerade, men Salieri vann när det kom till Oscars.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det var som fasen. Så Salieri, Salieri fick sin revansch på Mozart där. Han tog ja, det får man
0: ju låt säga <laughs> ja, faktiskt. Ja. Men F. Murray och ja, Abraham var ja. grym i den filmen. Han är fantastisk. Ja. Han är, ja, det, är, det är nästan så att jag faktiskt väljer F. Murray och Abraham också i den filmen eh, av de ja, två ja. Eh, faktiskt. Och sist men inte minst, eh, det var ju väldigt många som provspelade för den här rollen som Amadeus. Ja. Eh, bland annat en popstjärna. Och då frågar jag, vilken av följande popstjärnor provspelade för rollen som Mozart? Ja. Var det Mick Jagger, Elton John, mm-hmm. David Bowie, mm-hmm. Sting eller Paul McCartney? David Bowie. Ja, det är helt rätt. Yes!
1: Jag hade faktiskt till och med sagt om du hade frågat innan. Han ja, 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 hade
0: säkert blivit bra med David Bowie också, ja. tror jag. Ja.
1: Ja, ah, men cool. Jag fick mm. eh, några där i alla fall. Absolut. Jag kommer ihåg Tom Hals. Jag kommer bara ihåg honom från en annan roll eh, när han spelade med Föräldraskap. Med C. Martin där. Mm. Eh, Såg du någonting mer med honom överhuvudtaget?
0: Nej, det är typ det.
1: Um, han försvann väldigt snabbt från scenen.
0: Jag undrar om inte jag har sett honom i... Jag kan inte svära på att, han, att han gjorde något sådant drama ihop med Matthew Modine på 80-talet som jag har sett också. Jag kommer inte att ihåg vad filmen heter. Men...
1: Okay. Mm. Ja. Ja, men då, då tar vi och packar upp den frågesporten och går över till en fråga. Fast du hade fått lite feedback
0: först. Här. Ja, jag har fått lite feedback från Bård här. Mm. Bård? Mm. Mm. Bord. Ja, board. Yes. Ja, och uh, han skriver då, jag, jag förkortar lite här. Uh, jag har idag faktiskt hört på ett episod från er podd igen. Jag har gillat alla avsnitt jag har lyssnat på, men jag är alltid livrädd för spoilers.
1: Ja, och Oliver, om vi, om vi sätter handen på hjärtat då. Är vi, är vi tillräckligt duktiga på att uh, förvarna för spoilers? Uh, är det någonting vi kanske ska lägga... För vi säger ju det i våra vignetter. Ja, vignett
0: Ja, mm. Jag tycker att vi är väldigt försiktiga med att faktiskt berätta när vi spoilar. Mm. Eh, sen är det ju så här att, att eh, om folk inte vill ha spoilers, även om vi liksom. Vi, vi interruptar ju the flow för de som inte vill ha spoilers. Ja. Eh, vare sig vi redovisar det eller inte. Liksom. Mm. Eh, så jag vet inte.
1: Ironiskt nog, just idag, jag lyssnar på en annan filmpoddar, um, så pausade faktiskt för de förvarnade just för spoiler där liksom. de, de höll på att prata lite om ett tema och, så, att, uh, och i den här filmen händer ju något liknande och de som inte vill ha spoiler det är en film som jag tänkte se där så mm. då, då pausade jag hoppade fram typ en 30-60 sekunder där uh, och gjorde mm. det och uh, v- vår, vår inställning är ju att vi spoilar inte nya filmer och då tänker vi oss liksom de som går på bio eller färska på streaming mm. uh, men gamla filmer spoilar vi men vi, vi hojtar till först och skulle vi mot förmodan vilja spoila en ny film så för att vi känner att det är något som är väldigt mm. att diskutera då varnar vi
0: definitivt väldigt mycket. Ja. Vi, vågar, vi vågar säga att ni behöver inte vara rädda för spoilers när det är nya filmer. Nej. Och
1: Nej. om det är så att ni tycker att vi gör några övertramp på den, skriv en kommentar till avsnittet på hemsidan där, så ska vi ta oss till det, absolut, ifall det är så att det känns ja. så. Så att bord. vi vill att du ska vara trygg. Ja.
0: Tack bord, men, men han har väldigt entusiastiskt glad kring podden generellt så det är väldigt kul att läsa. Ja, faktiskt. jättekul.
1: Då ska vi se här. Då har vi en annan entusiastisk glad lyssnare som som sprutar ut filmfrågor med spännande teman här. Det är vår lyssnare Alex som har en fråga igen. Och då är hans fråga så här. Tycker ni att om man gör en film om en verklig händelse, att kön och till exempel hudfärg, sexuell läggning och sånt där spelar roll? Är det okej om man byter nationalitet och sånt där? Så, Så som jag tolkar frågan liksom hur viktigt är det att detaljerna är korrekta sett till verkligheten? Då? Och kanske snarare vilka detaljer är viktiga om man gör mm. en, en, liksom en baserad på verklig händelse?
0: Vad känner du? Det är en intressant och jättesvår fråga att lämna något stort svar på. Jag tänker så här: att en film sätter någon slags ribba för det där. Vi pratade ju om Amadeus tidigare. Mm. Där är det ju liksom, läser man på lite grann, det är jättemycket. Det är ett, 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 ett spekulativt konstverk. Eh, du vet, eh, Salieri i filmen så eh, är han en man som dyrkar Gud och som liksom, har avsagt sig kvinnor för att ägna sig åt Gud och musik enbart. I det verkliga livet var han gift med sex, sju barn och älskar inna och allting. Ja, just det. <laughs> eh, Så att det finns liksom... Eh, det finns någon slags ribba som jag tycker att filmen sätter av sig själv på något sätt. Förstår du vad jag menar? Ja,
1: ja, precis. Den sätter sin egen standard och så länge den håller sig konsekvent till det så så är det godkänt. Då har den själv lagt en ribba som den förhåller sig till. Ja. Ja,
0: jag vet en film som jag kände direkt att det här är för tillrättalagt. Det här är människan lite för god. Berätta. Det är den här... Uh, Hurricane Carter-filmen med, med Denzel Washington. Ah,
1: a hurry, jag tror att den heter Hurricane bara.
0: Ja, har du sett den?
1: Jag tror att jag har sett den, bland ja. ihop lite.
0: Men, men där kände jag direkt att den här killen måste vara uh, lite mer bad guy i, i, i real life. Mm. Och jag kände, det, här, det här är lite bullshit, kände jag. Utan att veta om någonting, jag bara kände mm. det. Det kändes i hela vibben och mycket riktigt han var mer gangster än han mm. framstod som i filmen. Mm. Mm.
1: Mm. Men. Men, om, man, om man ser lite med det som Alex säger, om vi tar Amadeus som exempel. Om en svart svartskådespelare, vad fanns det för stora svarta skådespelare på 80-talet där? Danny Glover tänker jag på. Om Danny Glover hade gått in och tagit rollen som Amadeus, mm. hade det funkat för fem öre för din del?
0: Ja, men alltså när, du, när du lägger upp det så, ja. Det? Det, det är väl mm. på något sätt. Den filmen är ju så, liksom så, den är ju ganska far out ändå på något sätt. Mm i förhållande till sanningen. Det beror grann på hur allvarligt ämnet är, känner jag. Mm. jag. Jag
1: kan ju känna att om det är väldigt kända personer då känner jag att då behöver man ligga ganska nära dem. Jag skulle ha svårt att se, jag skulle ha svårt att, se att man byter vare sig ras eller sexuell läggning på, på Winston Churchill mm. på Hitler, på... Eh, Amadeus, sådana saker mm. där, där skulle jag ha svårt, det skulle ta med filmen det ja. skulle verkligen sätta en helt annan ton på filmen då skulle det vara liksom en eh, då skulle det mer vara en metaforisk ja. återberättelse av historien
0: exakt, man kan, ju, man kan ju ta ett rejält medvetet konstnärligt grepp och liksom lite modell långfingrad nej men nu, nu skildrar jag Winston Churchill som svart och, men då är det ett konstnärligt grepp ja. så att det, någonstans är det, det här filmen sätter sin ribba själv på något sätt. Ja, jag, jag, håller
1: med. jag håller med om det. Den sätter sin ribba själv. Det är väldigt bra uttryckt. För jag, jag, mina tankar gick precis åt det hållet även om jag inte hade satt de orden på det själv. Mm. För att, och, men då skapar den också en ram som den behöver hålla sig inom så att den behöver vara lite konsekvent inom den ramen
0: på något sätt. Precis.
1: Eh, men alla filmer tar ju sig friheter med, med historier runt omkring. De förkortar, de förenklar de zoomar in liksom på händelser och de skalar bort vissa saker som skulle störa historien. Saleris mm. 30-12 barn eller vad han hade.
0: Ja, precis. Men det vore kul um, vad tycker du om vikingafilmer där alla har perfekta tänder?
1: <laughs> ja, precis. I, so, <laughs> sånt där alltså, Återigen, det, det är precis de sätter ju sin egen ribba också. Uh, och där kan jag känna lite grann så här i tv-serier, eh, om man tittar på dem med vikings och sånt där, där finns det en tendens att till en början eh, i vissa serier då att man ligger närmare verkligheten. Det är lite råare, det är lite brutalare och sen tappar man bort det för att det ska bli en häftig historia och häftiga karaktärer. Eh, lite sån där saker kan jag känna med, med sådana här historier. För det är med tv-serier och det är inte sånt vi pratar om här filmpapporna. Mm. Men eh, jag återigen... Ja, Filmen lägger sin egen ribba. Men det blir konstigt där om, om, om massa är så här realistiskt skitiga och sen kommer en hjälte in med skinande vita tänder liksom och sådär. Mm. Så länge den är konsekvent till ribban så, så är det. Och där är ju liksom i västern, typ i alla västernfilmer, alla så här medeltida filmer borde vara alla se sig ut i, i tänderna ja, liksom.
0: Men sen, sen så får man ju inte, man inte glömma heller att äh, olika lyssnare är olika kunniga på ämnet. Och äh, men jag, jag, jag skrattar åt filmen som Clinton har gjort om, om Charlie Parker. För den är så dålig och den är dålig och träd, men den visar en alldeles för snäll version av Charlie Parker. Liksom. Ah, okay. Men en person som inte känner till Charlie Parker, den är väl, den är väl ganska okej. Okay, liksom.
1: De köper konceptet, ja. då tror de att det är svårt lite grann.
0: Ja, lite ah, så. Okay. Men jag vet inte jag tycker men, alltså, ju mer man kan hålla sig till sanningen, ju bättre.
1: ja Alltså om man kan ge en återspegling för man väljer liksom ut en sida ett tema, en känsla en, ett scenario som man vill liksom återge från den här historien eller personen man berättar om. Mm. Och så länge man, man är sant till den känslan och den ligger nära nog någon sorts sanning så känns det okej okay för mig mm. att ta sig friheter. Mm. Och just att mm, ja, jag har nog lite svårt om man byter ras på vissa där Sexuell läggning frågade Alex om också. Det känns, det känns lite grann som en icke-fråga ifall man skulle
0: det är väl så här, om man gjorde så här, Romeo och Julia mellan två män eller ja. något sånt. och då är man ju inne på ett konstnärligt grepp ja, igen.
1: Absolut. Ja. Ja. Man kan lägga ribban där man vill ha den helt enkelt och så vara konsekvent igen. Det är en sammanfattning. Ja, men mm. intressant fråga.
0: Ja, verkligen. Tack Alex. Tack Alex.
1: Och är det någon annan som har någon fråga? Skicka antingen in på Twitter att filmpapporna. Kan ni bara dra ett direktmeddelande till oss där eller så kan ni lämna en kommentar. ...till någon av avsnitten här på podden... ...så tar vi upp dem där... Eh, ...bra... ...då skippar vi över till en... ...mycket mager... ...nyhetssektion... ...ja... Eh, ...ja... ...jag eh, såg att det ska vara en ny bioklubb... ...på gång... ...en är någon satsning från Sverige här... ...säger jag... ...för jag vet inte exakt vem det var som låg bakom det där... ...jag kanske borde ha på det artikeln... Eh, men det här är efter en dansk upplaga som har fungerat, en dansk förlaga ska jag säga, som har fungerat väldigt bra. Eh, och då är tanken är då att, eh, är man medlem i den här klubben så är det, ska det vara då tio filmer som de handplockar per år. 10 filmer per år, var och minst två ska vara svenska. Och de får man gå och se för halva priset Och det kostar 149 kronor, det var oklart om det var 149 kronor i månaden eller 149 kronor om året. Men jag missänker att det är 149 kronor om året eller 249 149 kronor för permanent heller. Och deras målsättning är att de ska få in 200 000 medlemmar i det här. Och de skrev att det skulle betyda närmare 2 miljoner besök. Men då räknar de med att alla de här 200 000 går att se alla de här 10 filmerna vilket inte känns sannolikt. Och filmerna som ska plockas här, det är lite mer bra filmer som, inte, som behöver lite mer push, det vill säga det kommer inte vara Top Gun som de nämnde där, det kommer inte vara de här rullarna som klarar sig bra på egen hand, utan de ska lyfta ut de andra bra filmerna som ligger upp den danska klubben hade till exempel den här äh, Mikael Madsen andra rundan heter den det? en runda till vad heter den?
0: inte Mikael Madsen utan Mats Mikkelsen ja så är det, tack <laughs> ja, det är två coola killar de är svarta att ihop, ja. fast de är olika utav mm.
1: uh, och, och lite mer filmer i det stuket där Um, är det här någonting som du skulle kunna känna att uh, du skulle börja gå med i?
0: Ja, varför inte? I Amalfour Film Club, absolut. Ja, no. I men no.
1: uh, man att se tre av de här filmerna där man tjänar pengarna i alla fall.
0: Mm, absolut. Du, uh, en fotograf som hette Eva sereni har dött. För okay. 86 år gammal. Eh, hon fångade mycket skådespelare on set Och gjorde även porträttbilder på, på Marlon Brando, De Niro och alla möjliga. Och, eh, hon har dött vid 86 års ålder. Hon jobbade med Fellini och Spielberg. Eh, hon är bland annat känd för att hon... Eh, hon var med på inspelningen av filmen The Assassination of Trotsky 1972. och Det var med mm. Richard Burton och Elizabeth Taylor. och Hon fångade eh, bilder på dem privat on the set eh, och lyckades fånga liksom hela deras isiga, frostiga relation som det var då. Hon ah, var liksom på väg in i första eller andra skilsmässan. Jag tror var andra till och med. Okay. Eh, så här, ja Intressant kvinna. Hon har även fotat... Eh, Eh, vad heter de? Men, men Harrison, för... Harrison Ford och uh, Sean Connery på uh, Indiana Jones and the Last Crusade. Så du har en liten inkörsport till, till dina grabbar här. <laughs> Tack att för det. Ja.
1: Men, mm. men för, det alltså hon var fotograf. Hon gick och tog alltså, porträttbilder. Hon stod inte var... bakom filmkameran.
0: Nej, nej, utan det var porträttfotograf, Hon var stilbildsfotograf. Okay. Eh, sen så gick hon över till att göra lite egen film också, tydligen. Men där är hon, inte som inte speciellt. Eh, framstående på samma sätt.
1: Är det normalt att man har en stillbildsfotograf med på inspelningar?
0: Bra fråga, jag vet faktiskt inte.
1: Eller var hon äh, inte något några undantagen?
0: Nej, äh, jag tror att hon är hon är väl lite mer vad ska man kalla det för? Hon är väl lite mer från en annan sorts entertainment world än en film. Det var väl lite uh-huh. bilder som liksom gick in i Elle Magazine och Paris Match och Marie Claire, Harper's Bazaar, Vogue, Time Newsweek. Sådana okay. tidningar. Uh, ja, de, de bidrar ju till publicitet och intresse men det är ju liksom inte en del av filmskapandet.
1: Okej. Okay. Att bero på bortgångna stjärnor så uh, har vi också Carrie Fisher har ju gått bort. Prinsessan Leia. Och, ah, det var så, är det nyligen? Nej nej, det, det, nej, nej, förlåt, det är inte det som är nyheten. Hon, hon gick bort för länge sedan, det var flera år sedan. Ja, uh, men, tänka, men nu ja. ska hon få en stjärna på Hollywood Walk of Fame som den heter. Ja. Okay. Något som Mark Hamill gick ut på sociala medier och visade sitt stora uppskattning och stöd för det. Han tyckte hon Just
0: det, förlåt. Speaking mm. of Mark Hamill Aha. Mark Hamill var också med och gjorde en audition för Amadeus i Mozart.
1: Var det så? Okej. Jag tycker nog att det kanske var tur att han inte fick den här mannen.
0: <laughs> han,
1: han är inte med han... lasesvärden med taktik. Nej, precis. Nej, det ja. kanske tog hans karriär en helt annan badare. Han ja, och kanske den utmaningen behövde. Mm. Det blev inte så mycket annat från honom. nej ja, men bra. Och det här var våran eh, skrala nyhetssektion. Eh, vi tar över till våra egna trivialiteter då. Mm. Vad hade du för trivialitet?
0: Jo, men jag har ju pratat om eh, Tarantino vansinnigt många gånger. Och så pratade jag ju om Buggy Nights eh, förra avsnittet. Hör, och Tommas Och film Thomas som
1: Tarantino gillar, vill jag menas.
0: Ja, absolut. Eh, men det är lite roligt det här med, med, med Paul Thomas Anderson och eh, Tarantino. De är ju ganska goda vänner. Och jag har eh, läst att eh, med en intervju med. Eh, med Tarantino, där han han jämför sig själv och Paul Thomas Anderson med Marlon Brando och Montgomery Clift som var de stora stora karaktärskådespelarna på 50-talet i USA, av de amerikanska det var ju Lawrence Olivier men man målade ofta upp dem där eller man har målat upp dem där mycket in retrospekt Mullen Brando mot Montgomery Clift och Paul Thomas Anderson i i Tarantinos ögon liksom de två de är Mullen Brando och Montgomery Clift som spårar varandra till nya höjder liksom lite lite småegocentris men också en fin tribute till Paul Thomas Anderson jag vet inte vem som var vem i den där ekvationen men jag säger att Paul Paul Thomas Anderson vann kan man säga han var brando ja Men jag ska inte säga jag, ska, jag har inte sett så mycket med Montgomery Clift Men Brando är väl erkänt Större in retrospect ändå Men det här var faktiskt en liten Sidetrack, det jag ska komma till var ju då Buggy Nights Och där har Tarantino pratat Om Buggy Nights i En podd som heter IndieWire
1: Ja just det, det känner jag hört det alltså.
0: ja Och det roliga är då, det här visar verkligen på hur Fruktansvärt filmnördig Tarantino är. Han tycker Boogie Nights är en mycket bra film. Han tycker mycket om Burt Reynolds gestaltning av den här porfilmsregissören. Mm. Men det han inte gillar det är att i Tarantinos ögon så var det så otroligt obvious att Burt Reynolds karaktär eh, var baserad på real life porn director Gerard Damiano som regisserade Deep Throat bland annat. Eh, och Tarantino visar på att jag har samma frisyr och bla bla bla. bla. Och Det Tarantino inte gillar med filmen det är att den här Gerard Damiano in real life tydligen hade lite mer konstnärliga skills än övriga porrfilmsregissörer. Okay. Och i den här filmen *Buggy Nights så får man ju se någon sån här snutfilm eh, där det framstår som att Burt Reynolds är världens sämsta filmskapare. Eh, så det var en sån här grej som Tarantino hängde upp sig på, att det var så obviously based on Gerard Damiano, men Gerard Damiano hade mer konstnärliga skills än vad som framstår som i det är
1: en på hög nivå. Alltså.
0: Visst är det en fruktansvärd filmnörderi?
1: Att alltså, titta och plocka på det. Du t- ha en porrfilmsregissör som man kan så detaljerat om deras utseende och deras konstnärliga talang. Liksom. Oh,
0: visst, visst. Du får visst. mig
1: undra hur mycket porrfilm han har sett genom åren. Or- han ja, har sagt att jag har
0: sett mer porn än Paul Thomas Andersson. <laughs> <laughs> Okej. Okay.
1: Oh. Ja, Under hur mycket research Paul Thomas Andersson gjorde för den här filmen. Alltså.
0: Oh. Ja.
1: Dirk Diggler. Mm. Jaha, jag, jag ska bli lite norsk på, på, min här, på min trivialitet. Vi har ju tidigare talat om Anders Danielsson Lie, en skådespelare. I vilket mm. sammanhang har vi pratat om honom?
0: Ja, jag vet inte faktiskt. Det var,
1: han är ju huvudpersonen i Oslo 31 augusti. Det är ah, okay. en av depprullarna där som jag uppskattade väldigt mycket. Du hade en topplista på dina topp tre däpprullar. Mm. Och då var det en av dem. Och eh, det var en film jag tyckte var jättebra. Jag tyckte han gjorde en suverän insats där. Och när vi pratade då så nämnde vi lite grann att han eh, senare då hade spelat Anders Brivik I en film Just som det. heter 22 juli. Han verkar ha en fascination för att spela filmer med datum i titeln. Ja. Eh, visste du vem som hade regisserat den här filmen 22 juli? Om eh, Breivik... Då den på utöja där. på utöja.
0: Är det samma regissör som gjorde eh, Oslo 31 augusti? Nej.
1: Nej. Nej. Om, jag säger, om jag påminner dig om temat jag hade på både min trivialitet och min frågesport. Vem är det då som har regisserat den här? Det hängde ihop med min recension
0: idag. Mm. Äh, No, no, alltså det finns någon koppling till Tom Hanks avlägset där då alltså. Ah,
1: vem är det som hade regisserat News of the World?
0: Jaha ja, nej, men, eh, norsk regissör. Är det en norsk nej, regissör? Nej,
1: det är Paul Greengrass. Det är, är, Paul, det så? Det är Paul Greengrass. Jag var det jätteförvånad när jag såg det. För jag så att du kollat lite då inför när jag skulle recensera News of the World där och kolla upp lite bakgrundsfakta och så såg jag det på, mm. på Paul Greengrass resumé såg jag kände att julia tvång och gå in och kolla var Då var det den filmen. Han har regisserat filmen om Dåden på Utöja med Anders Danielsen lie i huvudrollen som Anders Breivik.
0: Så de stoppar in en fullfjädrad actionregissör för det här? Ja.
1: ja, ja. ja, ja det är ju, det är ju ett, <laughs> kanske ett bra val med tanke på vad som händer på Utöja. Ja, ja.
0: Alltså jag tycker mycket om många av hans filmer. Det, det är säkert jättebra. Ja. Jag,
1: jag har varit förvånad. Jag blir desto mer nyfiken på att se den här mm. filmen, Channel och Juli.
0: Det är märkligt att jag har flugit under både din och min radar att det var han ja. också. Ja, jag,
1: precis vad jag tänkte. Och jag tänkte att du borde ha nämnt det om du hade vetat det.
0: Ja. Um,
1: så att jag har varit nyfiken. Nej, ah, så det är Paul Greengrass som Och för de som inte vet Paul Greengrass, förutom att han då har rekonserat filmer vi ska recensera idag, News of the World så har han rekonserat Captain Philip med Tom Hanks men kanske mest känd för att ha Bourne-filmer. Två alltså. eller tre av dem, va? Ja, ja jag, tror jag. jag tror han gjorde två av de här originaltrilogin och sen gjorde han den här nya som bara heter Jason Born nu för några år sedan. Okay. När de gjorde en fjärde film han, med.
0: Ja, Taylor. han gjorde ju även en film jag gillar med Matt Damon. Den är om Irakinvasionen. Ah, ja,
1: Green Zone heter han.
0: Green Zone, ja. ja. Mm.
1: Precis. Ja, den var, den var bra. Men jag blev lite besviken. Han hade hög, jag tror jag kom in med höga förväntningar på den. Den, ja. den var okej. Okay, men jag tycker inte den gick riktigt till botten så mycket som man skulle vilja lämna Den besvarade inte någon frågor. Ja. Okej.
0: Okay. Ja, jag vet jag, för att du, jag köpte man, man köpte ju upp Man visste ju vart det var på väg från början ja. egentligen. Men jag, jag tyckte det var
1: väldigt ja. Nej, ja. I men bra. Då har vi tv realitet kvar. Och då är det dags att gå över till veckans recensioner och rekommendationer. Ja. Och då har vi alltså The News of the World med Paul Greengrass. Det alltså handlar inte om Rupert Murdoch. Däremot kan jag nämna att jag såg tv-serien som du rekommenderade, The Loudest Voice, som, ju handlar, ha. som handlar om Roger Ailes på Fox mm. News där. Uh, och då är det ju spelat av Russell Crowe Crow, som spelar Roger Ailes. Uh, som är snuskubben på Fox News men som är ett, Man får kalla honom ett mediegeni precis som man kan kalla Hitler ett militärt geni kanske. Mm. Uh, ja, och. Uh, men det är inte riktigt det vi ska prata om nu utan nu ska vi till Vilda västern. Uh, Paul Greengrass har regisserat Tom Hanks och det här är inte en typisk Paul Greengrass film. Det är inte uh, någon action att tala om i den här filmen. Det är inget shaky cam, det är inga snabba klipp. Tom Hanks är inte en västerninja som kan spöa alla. Istället så är han en resande nyhetsläsare. Du ser att han reser runt han läser nyhetstidningen, går in på salonen på kvällen där och så läser han nyheterna och de lämnar någon liten några cent där i en burk. Så det är så han har sitt leve. Nu. Han är läskunnig och har lite så här teatertalang så han kan framföra nyheterna på ett underhållande sätt. Då. Det är ganska tidigt i filmen dock så när han ut ute och åker så stöter han på en vagn som tycks ha blivit attackerad och då är det en svart man då som har ett kusk på den antal som de har hängt där i lite rasistiska förtecken men det som är är att det finns en flicka som åkt med i den där vagnen som är kvar och hon visar sig att hon talar inte engelska, hon talar indianspråk, hon verkar vuxa upp bland indianerna och då då blir det så att han får henne på halsen. Han ska då ta med henne tillbaka till någon station och de säger att ja men du, du får vara du får ta med henne liksom, till nästa grej också. Så han, han får henne på halsen och det är där filmen fortsätter. De har ju då kommunikationsproblem och måste resa genom farliga marker och sådär. Den här filmen är den är precis så förutsägbar som man kan tro. Jag innan jag hade sett den, jag visste vad titeln handlade om jag visste ungefär vad handlingen var i grova drag jag kunde förutse hela filmen den känslomässiga poängen och skulle gå för på slutet hur Tom Heng skulle spela den lever upp till det 100% det är ingenting ingenting i den här som är överraskande till, till någon grej det finns ingen svängning som man inte kan förvänta sig
0: och därför inte någon jättebra film kortfattat nej,
1: det förtar jag i alla fall det finns dock positiva saker. Det är en fantastisk kostym och miljö. Alltså, den är väldigt välgjord sett i miljön och sett i kostymerna och hela den där biten. Och jag skulle vilja se sett mycket mer av den biten. Jag skulle vilja se honom resa runt och läsa de här nyheterna och, och känna kanske det här lite dåtidens politiska stämning. Där. Det här är liksom någonstans efter kriget, syd har gett upp. Och han reser runt i södern, han är i Texas tror jag. Här. Så de är lite sura där. Nordstatarna finns ju där liksom och nu ska de börja lyda dem och det är lite så här revolt där. Men, men tyvärr så blir det istället ett fokus på hans resa med den här tjejen. Väldigt snabbt går det över till det. Det finns några påtvingade överdramatiska scener. Det börjar ganska tidigt med en scen där det blir en konflikt och den, den känns okej. Okay. Det är några som överfaller dem för de vill typ skäla tjejen där för att hon, hon kan vara bra att sälja. Liksom. Och, och det är det fint. Men sen kommer man till en annat ställe när det är det känns som en kanske lite på näsan allegorit i dagens samhälle, men då är det en, en som har skrivit sin egen nyhetstidning, sitt eget nyhetsblad, där han skriver upp sig själv. Och han är typ lite ledare för ett litet samhälle där. De, de dödar Buffalo och säljer skinnet och sådär. Um, och uh, han är ju givetvis slämmig, han skriver sin egen nyhet om vinklar där så att han är hjälten och alla andra är skurkarna. Och då kommer de Hanks där och han de tar honom liksom lite mer under hot. för liksom att får komma med för så får du läsa lite nyheter för oss här i vårt blad så att du får veta hur världen egentligen ligger till. Men då när han står där inför den här folkmassan så istället för att läsa det här bladet så försöker han locka folkmassan med en, med en av sina historier. Där. En historia om hur det var några som gjorde revolt inom gruvarbetare och sådär så, som ville ha frihet. Och, och liksom får den här... Liksom, han, han piskar upp stämningen bland de här folket som är där mot den här äh, andra och den andra går ju in liksom och säger att Nej, nu får du sluta och så skickar han sina underhuggare att stoppa honom och så slutar det med att han är en riktigt farlig situation liksom, de vill skjuta Tom Hanks han tar honom åt sidan och ska skjuta honom liksom. och sen blir han givetvis räddad av omständigheter men den, alltså där där tappade filmen mig lite grann för att det, alltså, det, det är så det var ur karaktär. Det, alltså det var så här, den var ett Se, Varför skulle han ställa sig och riskera livet uppenbarligen riskera livet. Han ställer sig och går emot den här personen. Han har den här lilla tjejen med sig. Och, och det finns inte heller något belägg för varför han skulle göra att han blev liksom, liksom att nu, han blev uppviglad och nu tog en ställning eller någonting sådär. Nej, han bara gick upp och gjorde det där liksom och, och typ tänkte att nu kan han vända massan mot det här och befria det. Jag vet inte vad det... Ja, vad? Mm. Det, det var lite så här. Um, Tom Hanks är bra. Han fyller kostymen väl som vanligt men det är inget nytt i hans, hans skådespeleri. Uh, ja, jag skulle bara vilja säga att de åker runt och läser nyheter. Det har varit mer intressant. Och allt som allt det, det är fint att titta på ibland men jag kan inte rekommendera den här filmen. Den är totalt förutsägbar. Har man aldrig sett en sån här film förut, ah, okay, då, då är du med på din första resa. Då kan det vara okej. Okay. Men Annars så vet man precis vad som händer. Precis hur den slutar. Kan ni gissa det så ja, ni har ni rätt. Det är ingenting som är originellt.
0: Det känns som att Tom Hanks Han är en sån här skådespelare Han hoppar ganska frisk mellan så här Förutsägbar nonsens Och filmer av riktigt konstnärligt värde Han har hoppat så där i 35 år känns det som Jag kan nämna många förutsägbara filmer med honom Men ganska många bra också Ja han,
1: han har ju liksom en viss typ av roll som han nästan aldrig tar alltså, han tar ju aldrig en utmanande roller han försökte se på någonting i Lady Killers med, med lite halvdagen framgång det var ju ingen succé mm. um, men han är ju alltid hyfsat hel ylle i alla sina filmer det ja. går inte att komma ifrån och jag, jag har inget att säga om Tom Hanks men uh, han är alltid bra han är alltid trevlig och skulle jag skulle jag lämna mina barter då skulle Tom Hanks vara ett av alternativen liksom Mm. I like rock. I jag rock. Nej, inte tillbaks då med ansiktet i behåll Nej, det är precis.
0: Ja. Men kul. Ja, men så det var nu the world. Vad? Men det här är då inte din rekommendation. Nej, jag har nej. hittat
1: en annan film som jag kan rekommendera att man ser istället. Men vad har, vad har du för rekommendation?
0: Jo, nej, men jag hade en planerad här inför idag. Men sen så när vi kom att prata om detta med eh, hur mycket accuracy man ska sträva mot och, och sådär i gestaltning av något som har hänt Aha. så väcktes en annan film till liv som jag faktiskt också vill rekommendera. Jag vill rekommendera The Last King of Scotland.
1: Ja, just det.
0: Um, som ju handlar om en, en, en brittisk läkarkille. Han har precis tagit examen till läkare och bara vet inte vad han ska göra med sitt liv. Och så sätter han bara sitt finger på, på gatan och första gången så hamnar han på, på Kanada. Han bara, Nej, det där gillar jag inte. Så snurrar han en gång till och så hamnar han på Uganda Så uh-huh. åker han till Uganda. Och, och så lyckas han rädda Idiamin i något, i något sammanhang i, i djungeln. Och så blir han plötsligt läkare åt Idiamin, och så blir det en studie i vilken karismatisk galen man idiamin var.
1: Ja, så var ju diktatorn i landet Vida Teampunkten.
0: Precis. Och den är jag vet inte hur, hur sanningsenlig den är. Jag är ju ingen Idi Amin men den kändes väldigt verklig och rå och jag tyckte det var väldigt fint hur de fick in liten känga mot brittisk kolonialism, mitt i alltihop också. Ja, okay. Mycket bra film.
1: Vem är det som spelar Idi Amin?
0: Uh, Forrest Whitaker som fick ja. en Oscar för den. Mm.
1: Och vem spelar den här unge läkaren?
0: James McAvoy. Precis. Mm.
1: Jag tror det var Macavoy men äh, nu kan Ja jag...
0: förlåt du har säkert ja. rätt. Det för övrigt det, det där jag tänkte på. Man, man säger ju jag tror att ähm, alltså ir, irländska namn man brukar väl säga Mac alltså typ McGillroy eller Bla, Mac. Ja. Alltså, det
1: är väl men, skotskt.
0: Nej. Är det så? Mac är man på okay, skiljer man på det skotska och det är irländska eller? Alltså Mac,
1: ja. Mac är ju skotskt, irländs är oh, ju O'Reilly och sånt där.
0: Okej, okay, men, men så här då, John McEnroe han hade irländs på bra. Okay. Uh, och jag tänker bara att, att det där McEnroe är ju en amerikanisering. Ska man inte säga McEnroe egentligen? <laughs>
1: Okej. Okay. Ja, oh, fair enough.
0: Men det var en jävla detour. Jag kommer inte att vara regissör men han har gjort några andra bra filmer eller halvbra filmer. Russell Crowe det är en stabil regissör. Men filmen jag skulle regissera det var faktiskt på temat F. Murray Abraham en uh, B-film från 90-talet.
1: En B-film från 90-talet med F. Murray Abraham. Ja, oh, nej, jag kan tänka sig vad det är.
0: Det är en film som heter By the Sword. Oj. Från, från 1991. Och det är alltså med, om vi tänker oss här Robert, när vi tänker oss VHS ja. 90-talet, ja. videoutrydning. Jag tänker att det fanns tre B-filmskungar framförallt. Jag tänker Rutger Hauer. Ja jag tänker Christopher Walken, det var mycket B-filmer från honom mm, mm, ja. Han
1: var med alla typer av filmer, så att, ja. Ja. C-filmer och A-filmer. Och.
0: Ja, visst, visst. Men liksom var en ny video så var det med honom ofta. Ja. Och sen har vi då, vem är nummer tre i det här gänget, enligt mig? Alltså ja. inte i, i rangordning, men de var tre, det här är nummer tre och han var i den här filmen.
1: Oh, B-filmskung, eh, 90-talet. Nej, um, ja, Jag vet inte vem nu friskar efter.
0: Eric Roberts.
1: Eric Roberts, ja, okej, okay. det är ja. jag absolut.
0: Ja, och det här är en fäktningsfilm.
1: Fäktningsfilm? Är, är den ja. sig i nutid?
0: Ja, ja, på 90-talet. Den, ja, är, den är nutid, ja. ja. Det, är, det är en fäktningsskola och... Eh, vad heter F. Murray Abraham är en gammal fäktare som har ett, uh, ett mörkt förflutet som kommer in och är uh, någon slags uh, vaktmästare på den här fäktarskolan. Där den, sto- den stora maestron i filmen, ja. fäktar maestron, som har liksom status som fäktar maestro, ja. det, det är Eric Roberts. Uh, och nu, nu kommer jag att spoila det här. F. Murray Abraham och Eric Roberts de fäktas i den här filmen. Ja,
1: ja de fäktas, okej. Okay. Ja. Det,
0: right. <laughs> det är en här charmig B-film med lite klass och lite flash som jag tycker Man måste få sticka in en B-film
1: då och då, här. Ja, Absolut Oliver, och jag ja. blir så glad när man, när man får någon sånt där, där för att det, det är liksom att uh, Left Field när, när du kommer med den där ja. <laughs> Så det är kul att höra Så so, By The Sword med F. Murray Abraham Mot Eric Roberts oh, yes. ja, 90-tals B-film eller King mm. of Scotland. Ni väljer. Ni väljer själva vad ni ställer. Glasa enligt Oliver. Vi man, man vara lite mer artistisk så titta på King of Scotland. Vill man ha lite mer grått grej plockat yes. Last King of Scotland. Last King of Scotland, tack. Yes. Ja. Ja, jag har ju en rekommendation också. Uh, och då är det så här, ifall man var sugen på att se The News of the World- men nu blev lite avtänd på, på min recension och sitter där och undrar, vad ska man se istället? Då ska ni se Hostiles. Hostiles är en westernrulle med Christian Bale i huvudrollen. Den regisserad av Scott Cooper. En regisser som man inte känner till, men han har gjort Crazy Heart med din favorit mm. Jeff Bridges. Han har också gjort Black Mass som jag har nämnt tidigare som är en Johnny Depp film när han spelar en gangster som funnits på riktigt, en Boston Gangster. Den här filmen med Christian Bale eh, handlar om en lite avdankad nordstatare som har, eh, ja, han har jagat indianer hela sitt liv och, och mer eller mindre slaktat indianer i hela sitt liv. Eh, och nu, är han, eh, nu ska han då få uppdrag att föra en indian. Han ska transportera en indianhövding eh, från punkt A till punkt B. Och den här hövdingen spelar av Wes Studi. Känner du igen det namnet? Ja, visst. Det är han som är ja. med i Last of the Mohicans som vår lyssnare.
0: Douglas pratar om, ja. Jag tror även att han har spelat Geronimo i någon film.
1: Ja, han spelar spelat med ganska mycket och han är också en favorit hos regissören av Last of the Mohicans.
0: Michael Mania, ja. Han är och med hit
1: också. Han är med hit också. Mm. Han spelar en kollega till Al Pacino. Så i alla fall Westudium studie med och spelar den här hövdingen och det handlar ju då om den här resan han, Christian Bale och hans mannar ska då föra den här och Christian Bale han hatar ju den här hövdingen för han ser honom som slaktare och nu ska han frakta honom för att det är lite så här politiskt, de ska sluta fred, de ska göra, göra upp med att de har slaktat indianer och sånt där Nu ska de börja och då ska de då alltså visa god sida och föra den här indianen tillbaka till sitt folk eller sitt reservat eller vad det nu är han ska till men det handlar om den här resan och de, under resan så möter de en Kvinnor spelar Rosamund Pike som har då ett hem som har blivit anfallet av indianer. Även Timothy Chalamet har en liten roll i den här filmen. Han är ju en som nu har växt till här och kommer vara med i den nya filmen Dune som är på gång. Som jag är mycket intresserad av. Och det är många sådana här bra karaktärskådspelare. Steven Lang spelar en av, en av nordstaterna där i fortet. Så det är riktigt bra riktigt bra skådespelare som är med även i mindre roller. Eh, de gör det riktigt bra och den här filmen, till skillnad från News of the World så är det här en film man inte riktigt vet var den tar vägen exakt den är inte förutsägbar den kan gå lite grann, det händer grejer som man inte riktigt väntar sig, den går inte enligt den här raka linjen som man förväntar sig det tror jag vissa kan hålla emot den för det, den är liksom, man, den kan kännas spretig men det, det är lite mer som livet är, livet är inte en rak linje en rak historia, det här är inte heller en rak historia med ett rakt budskap eh jag tycker att den är, den är vass vågad, vågad. Den håller sig inte till några klischéer. Den är riktigt bra. Jag gav den en 8 av 10. Jag tyckte om den väldigt mycket. Jag gillar Christian Bale väldigt mycket. Han gör en bra roll i den här. Han skäl inte scenerna. Det är liksom, han är en ganska... En, en, han, han gör sin roll men det är inte en roll som dominerar på scenen. Utan han, han fyller den rollen väl. liksom. Mm. Uh, så alltså uh, den filmen kan jag absolut rekommendera så struntes i News of the World leta upp Hostiles som är en film som gick lite under radan uh, och kika på den filmen också, på våran hemsida så lägger vi upp en länk där där man kan se vart man kan streama den här filmen mm. bra så då hade vi det då har vi några rekommendationer där, då har ni lite filmer att välja mellan uh, Vad kommer vi ha framöver då? Vi kör ju nu varannan vecka här. Vi hade ju ett glapp här nu när jag födde barn, men tanken är att vi har varannan vecka här under sommaren. Och nästa gång så tänkte vi ha ett tema.
0: Vi pratar om dina underskattade filmer. Precis, du har ju gått igenom
1: dina underskattade filmer, men jag har ju faktiskt inte redovisat mina. Så jag ska plocka upp mina tre mest underskattade filmer, filmer som man borde se om man inte har sett dem. På grund av vad andra har sagt om dem.
0: Och den här gången har vi upplägget att du har inte berättat för mig. Så jag har inte hunnit se dem. Nej. Eh, lite annat upplägg än förra vändan. Då du faktiskt fick dem i förväg och kunde kolla på dem och slakta dem. Ja. Så vi får se om jag känner till de här filmerna.
1: Ja, helt sant. Jag måste bara tänka igenom lite snabbt. Kommer du känna till de här filmerna? Nej. Det tror jag inte du kommer att göra. Jag tror inte du kommer att se någon no, av no. dem. Tror mm. jag. Ja. Nej, I men bra. Eh, då är det dags att knyta upp för säcken för idag. Om det är någonting som ni tycker att vi borde korrigera eller om ni har någon annan kommentar eller lägga till eller har någon feedback så kan ni skicka på skriva kommentarerna på vår hemsida på filmpapporna.se Bara gå in på avsnittet lämna en kommentar där nere. Ni kan också följa oss på Twitter där vi är filmpapporna. Där kan ni också kontakta oss. Och med det så tackar vi den eminenta redovisningsbyrån ekonomihjälpen som ju faktiskt möjliggör den här podden. Och jag tackar dig Oliver. Tack så mycket Robert, tack för rundpodden. Och mest mm. av allt så tackar vi er lyssnare. Hej då. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps var eller andra vecka. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också vår avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp som vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och önskar er alla mörka salonger och mm, så salta popcorn. Krr. Som ju faktiskt möjliggör den här podden.
0: Tack så mycket, Och, Robert.
1: Ja, precis. Nu ska vi. Jag. jag måste bara fucka upp med ljudet. Och eh, tack för det. Uh-huh. <laughs> ja, nu kommer jag av så här. Jag. Och jag tackar dig, Ola. Eh, tack för så mycket, Robert. Tack. podden. Och mest mm. av allt så tackar vi er lyssnare